Quinzième chapitre La personne suprême Le Seigneur bienheureux dit « Il existe un arbre bagnant, un arbre dont les racines pointent vers le haut, et vers le bas pointent les branches. Ses feuilles sont les hymnes védiques. Qui le connaît, connaît les Védas. » Les branches de cet arbre que nourrissent les trois gunas s'étendent en hauteur comme en profondeur. Ses ramilles sont les objets des sens. Certaines de ses racines pointent aussi vers le bas, liées aux actes matériels accomplis dans le monde des hommes. De cet arbre, nul ne peut, en ce monde, percevoir la forme exacte. Nul n'en peut voir la fin, le commencement ni la base. Mais il faut, avec détermination, trancher du glaive du détachement, se bagnant aux puissantes racines. Chercher le lieu doux, une fois qu'on l'atteint, il n'est pas de retour. Puis là, s'abandonner à la personne suprême, Dieu, de qui tout a commencé et en qui tout demeure depuis des temps immémoriaux. L'homme, libre d'illusions, d'orgueil et de rapports faux, l'homme qui comprend l'éternel, qui triomphe de la concupiscence et de la dualité des joies et des peines, et qui connaît la voie de l'abandon à la personne suprême, celui-là atteint cet éternel royaume. Ce royaume suprême, le mien, ni le soleil, ni la lune, ni la force électrique ne l'éclaire. Pour qu'il atteint, point de retour en ce monde. Les êtres, dans le monde des conditions, sont des fragments éternels de ma personne. Mais parce qu'ils sont conditionnés, ils luttent avec acharnement contre les six sens, et parmi eux le mental. Comme l'air emporte les odeurs, l'être vivant, en ce monde, emporte avec lui, d'un corps à un autre, les diverses manières dont il conçoit la vie. Revêtant ainsi un nouveau corps grossier, l'être vivant se voit doté d'un sens déterminé de l'ouïe, de la vue, du toucher, du goût et de l'odorat, qui tous gravitent autour du mental. Il jouit par là d'une gamme propre d'objets d'essence. Les sceaux ne sauraient concevoir comment l'être vivant quitte le corps, ou de quelle sorte de corps, sous l'empire des trois gunas, il doit jouir. Mais tout cela, celui dont les yeux sont initiés à la connaissance, peut le voir. Il voit tout cela avec clarté. Le spiritualiste établit avec constance dans la réalisation spirituelle. Mais les autres, dénués de réalisation spirituelle, ne peuvent, quelque effort qu'ils y mettent, saisir la vérité. La splendeur du soleil, qui dissipe les ténèbres de l'univers entier, sache-le, procède de ma personne, et aussi celle de la lune, et aussi celle du feu. J'entre en chacune des planètes, et à travers mon énergie, les maintiens dans leur orbite. Je deviens la lune, et par là donne le sucre de la vie à tous les végétaux. 
Je suis en chaque corps animé le feu de la digestion et aussi le souffle vital inspiré comme expiré. Ainsi, je fais l'assimilation des quatre sortes d'aliments. Je me tiens dans le cœur de chaque être et de moi viennent le souvenir, le savoir et l'oubli. Le but de tous les Védas est de me connaître. En vérité, c'est moi qui ai composé le Vedanta et je suis celui qui connaît les Védas. Il est deux ordres d'êtres, le faillible et l'infaillible. Dans l'univers matériel, tous sont faillibles. Mais dans le monde spirituel, il est dit que tous sont infaillibles. Mais autre que cela est le plus grand des êtres, le Seigneur en personne, qui entre dans les mondes et les soutient. Puisque je suis absolu, au-delà du faillible et de l'infaillible, puisque je suis le plus grand de tous, le monde et les Védas me célèbrent comme cette personne suprême. Celui qui, libre des doutes, me connaît ainsi comme Dieu la personne suprême. Celui-là, sache-le, sa connaissance embrasse tout. C'est pourquoi, aux descendants de Bharata, de tout son être, il me sert avec amour et dévotion. Ce que maintenant je te révèle, ô toi sans péché, est la part la plus secrète des Écritures védiques. Qui en saisit la teneur connaîtra la sagesse aux descendants de Bharata, et ses efforts le mèneront à la perfection. »